0: Deutschlandfunk Kultur Interview Rauben, plündern, schänden und morden, das waren offenbar die Methoden, mit denen deutsche Kaufleute in Kolonialzeiten fremde Kulturgüter zusammenrafften, um damit die Völkerkundemuseen zu füllen, wie sie damals noch hießen. Dieses Bild zeichnet der Berliner Politikwissenschaftler und Historiker Götz Ali in seinem neuen Buch Das Prachtbrot. Guten Morgen, Herr Ali. Guten Morgen. Sie wollen in dem Buch beweisen, dass das zentrale Ausstellungsstück des Humboldt-Forums in Berlin nicht rechtmäßig erworben wurde, das Luftboot. Wie sind Sie darauf gekommen, dass mit der offiziellen Geschichte des angeblich sauberen Erwerbs dieses Bootes etwas nicht stimmen konnte?
1: Naja, ich habe mich mit der Südsee etwas beschäftigt. Ganz einfach, weil ein Urgroßonkel von mir bei der Eroberung dabei war und wir dort eine Insel hatten, die Insel Ali hieß. Und ähm, kam dann auf diese Kunstgegenstände, habe mich eingelesen und hörte aus dem Humboldt-Forum, äh, dass, das hum, äh, dass das Luftboot, das dort schon ist, ähm, ja, das größte Objekt ist und die Mauer offen geblieben ist, damit es überhaupt reinkommt. Und gleichzeitig hörte ich die Mitteilung, man habe im Hintergrund gesagt, die werden schon in die Schausammlung keine Sammlungsgegenstände tun, die kolonial sehr belastet sind. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich das, das bekommen sie nicht mehr raus. Außerdem kannte ich das Luftboot gut, weil ich vor über 40 Jahren mit unseren Kindern da immer war im Ethnologischen Museum und mir damals überhaupt
0: keine Gedanken gemacht habe wie es nach Berlin kam. Und ich fasse mal zusammen, was Sie herausgefunden haben. Da ist also diese Insel Luf im heutigen papua neuguinea Deutsche Händler stoßen auf Widerstand bei den 400 Inselbewohnern. Die kaiserliche Kriegsmarine hilft aus mit zwei Strafexpeditionen, zerstört die Lebensgrundlage der Bewohner, die Häuser, die Kanus, rottet quasi die Bewohner aus, ohne jeden Einzelnen ermorden zu müssen. Und dann nimmt sich ein Händler, Eduard Hernsheim, was übrig bleibt, darunter das Prachtboot, und verkauft es an das Berliner Museums. So in etwa? Ja, genau so war es. Nun liest sich Ihr Buch sehr spannend, weil Sie die Täter mit Hilfe von Indizien beweisen, überführen anhand ausgiebiger Quellenstudien. Und Sie klagen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an, weil die zur Eröffnung des Humboldt-Forums noch davon ausgegangen ist, rechtmäßiger Besitzer dieses Prachtbootes zu sein. Konnte man die Wahrheit nicht wissen oder wollte man nicht? Was glauben Sie? Das ist eine
1: Erzählung, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt eingebürgert hat. Vorher ist nie darüber berichtet oder geschrieben worden, ob das Boot von den Bewohnern der Insel, die noch lebten, das waren ungefähr 50 von ursprünglich 400, ob das denen weggenommen oder abgekauft worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann irgendwann erfunden, es sei abgekauft und rechtmäßig erworben worden durch den Händler Herrnsheim und äh, so an das äh, Museum verkauft worden. Das ist alles nicht wahr, das kann man eigentlich ganz leicht finden. Die Quellenstudien sind ganz einfach, es hat sich keiner die Mühe gemacht, und es war bequem für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das einfach zu behaupten und zu glauben.
0: Das Prachtboot ist das eine. Wer ihr Buch aber liest, fragt sich, ob überhaupt irgendein Exponat der riesigen Berliner Südzie-Sammlung nach heutigen Maßstäben legal erworben wurde und moralisch unverdächtig ist. Wie ist da Ihre Haltung? Na, ich habe ja neben diesem großen Boot, das ganz großartig ist und sicherlich
1: zum Weltkulturerbe gehört, neben diesem großen Boot tausende von Gegenständen, Objekten äh, gestreift bei meinen Studien. Ich habe dann auch die Inventare durchgesehen im Ethnologischen Museum. Das geht übrigens ganz schnell und einfach und auf all diesen Gegenständen, so wie sie von einzelnen Leuten erworben ist, die ich da kennengelernt habe bei meinen Studien, ruht der Verdacht, dass es unrechtmäßig im Zuge von Strafexpeditionen, also von Gewaltaktionen geraubt wurde oder eben durch ganz unfairen Tausch gegen äh, Glasperlen und Tabak der Marke Niggerhead, wie man damals sagte, das war das Allerbilligste, was man bekommen konnte auf dem Markt eingetauscht worden ist. Und ja, so ist es. Also ich glaube, dass die Beweislast umgekehrt werden muss. Das heißt, die heutigen Besitzer müssen beweisen, dass sie es
0: rechtmäßig erworben haben und das können sie in fast allen Fällen nicht. Ganz besonders tragisch liest sich in Ihrem Buch auch, wie immer umgegangen wurde mit der Geschichte, warum auf dieser Insel Luft nur noch wenige Menschen gelebt haben. Da ist gerade die Wortwahl entscheidend, richtig? Ja, der, bis vor kurzem noch hat Hermann Perzinger, also
1: der, Stiftung der, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, behauptet, es habe da einen Bevölkerungsrückgang gegeben und es wurde dann immer dazu gesagt, weil die Menschen beschlossen hatten, sich mehr, nicht mehr zu vermehren und nicht mehr weiterleben zu wollen. Das ist alles gelogen, das ist Quatsch. Das hat zu tun mit den Strafexpeditionen, mit dem Abholzen der Insel, mit dem Anlegen von Plantagen, also mit der Ökonomisierung, auch mit dem Einschleppen von Krankheiten, mit ja, dem Benutzen, Schänden von Frauen. Die Kolonialherren haben das alles einschließlich der Menschen plötzlich als ihr Eigentum betrachtet, mit dem sie schalten konnten und walten konnten, so wie sie wollten.
0: Haben Sie denn Hermann Patzinger, den Präsidenten der Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vor Veröffentlichung Ihres Buches mit Ihren Vorwürfen konfrontiert?
1: Nein, also ich habe dieses Buch geschrieben, das ist ja erst langsam gewachsen. Ursprünglich hatte ich nur an einen größeren Aufsatz gedacht. Und erst ganz am Schluss haben wir uns jetzt auch getroffen. Und ich nehme auch, hoffe auch, dass dieses Buch wirksam ist und dazu führt, dass zu den Objekten, die jetzt im Humboldt-Forum ja schon stehen und ausgestellt werden sollen, dass da sehr schnell die Kolonialgeschichte Dazu dokumentiert wird, am Beispiel dieses Bootes, ich habe ja nun externe und sehr billige Provenienzforschung geleistet, dass man das schnell macht und dass man das ausdehnt auf alle anderen Gegenstände und Objekte, die ja großartig sind und oft einmalig auf der ganzen Welt, dass man da dazu schreibt, wie der koloniale Hintergrund war und die Besucher des Humboldt Forums einfach damit konfrontiert. Und wie es dann weitergeht, das müssen wir heute noch nicht beschließen. Das sehen wir dann.
0: Aber obwohl es in Ihren Augen Raubkunst ist, und Sie belegen das recht eindeutig in Ihrem Buch, sollten diese Relikte weiter ausgestellt werden? Ja, natürlich. Sie sind nun da und wir schreiben einfach dazu,
1: es ist Raubkunst, sie sind unter diesen Umständen gekommen. Diese Vernichtungsaktion auf der Insel Luft, das kann alles genau dokumentiert werden, aber auch für viele andere Inseln und Gegenden des ehemaligen deutschen Kolonialgebiets und natürlich auch den Kolonialgebieten anderer Nationen mhm. kann das alles gezeigt werden. Bei der Strafexpedition so nannte man das damals, gegen die Insel Luf im Jahr 1882, 83 sind an die 100 Gegenstände gestohlen worden, während alles andere dort vernichtet wurde und ins Völkerkundemuseum nach Berlin gekommen. Die sind heute noch da. Ich schlage vor, dass man die neben dem Luftboot aufstellt, in einer Vitrine zeigt und auch genau dokumentiert und sagt, unter
0: diesen Umständen sind genau diese Sachen nach Berlin gekommen. Woher stammt sie, die Kunst in ethnologischen Sammlungen? Eine große Frage, die neu verhandelt wird am Beispiel des prachtvollen Luftbootes im Berliner Humboldt-Forum. Im neuen Buch Das Prachtboot von Götz Ali. Danke für das Gespräch im deutschland von Kultur. Ich bedanke mich.